0: Januar 2011, Davos, Schweiz. Jim Borsley, der CEO von Research Emotion, nimmt am jährlichen Weltwirtschaftsforum teil. Er ist auf dem Weg zu einem Abendessen, bei dem die Gründung einer neuen Denkfabrik mit dem Milliardär George Soros gefeiert werden soll. Bislang genießt Borsley diese Reise. Sie lenkt ihn von den Sorgen über die rückläufigen Verkaufszahlen von Blackberry in den USA ab. Aber diese Ruhe wird nicht lange andauern. Er hört das Summen seines Blackberries. Es ist die Rechtsberaterin von RIM, Karima Bauer. Jim, es gibt Neuigkeiten aus Ägypten. Borsoli atmet tief durch. Er weiß, dass es in Ägypten Massenproteste gegen Präsident Hosni Mubarak gibt. Was genau ist los? Es scheint so, dass viele Demonstranten BBM nutzen, um sich zu organisieren. Balzeli nickt. BBM ist der Instant-Messaging-Dienst von BlackBerry, mit dem Nutzer kostenlos Nachrichten versenden können, was im Nahen Osten ansonsten kostspielig ist. Zudem sind die BBM-Nachrichten verschlüsselt und von Dritten nicht einsehbar. Messaging mit BBM ist populär, während die Marke in den USA an Zugkraft verliert. Und, und weiter? Also... Die ägyptische Kommunikationsaufsichtsbehörde will die Blackberry-Dienste unterbinden, bis wir den Schlüssel für die Kryptierung von E-Mails und Nachrichten herausgeben. Borselli atmet scharf aus. Sein Brustkorb spannt sich. Ägypten ist einer unserer am schnellsten wachsenden internationalen Märkte. Wenn wir das Land verlieren, stürzt unser Aktienkurs ab. Was, was passiert, wenn wir die Verschlüsselungscodes aushändigen? Bauer zögert. Aber wenn wir die Schlüssel herausgeben, setzen wir die Demonstranten furchtbaren Strafmaßnahmen aus. Borsley blickt hinaus auf die schneebedeckten Straßen voller schnittiger schwarzer Limousinen. Welche rechtliche Handhabe haben wir den Zugriff zu verweigern? Wenn die Polizei Zugang zu E-Mails haben will, muss sie einen Rechtsanspruch nachweisen. Dasselbe gilt auch für ausländische Regierungen. Borziely weckt ab. Einen schnell wachsenden Markt zu verlieren, während amerikanische Nutzer ihre Blackberries loswerden wollen, ist schlecht. Aber deshalb die Demonstranten den brutalen Sicherheitskräften von Mubarak ausliefern? Gut. Ich überlege und melde mich wieder. Borziely verbringt die nächsten Stunden damit, verschiedene Führungskräfte von Rim anzurufen. Schließlich trifft er eine Entscheidung. Er will den Messaging-Dienst lieber einstellen, als die Nachrichten entschlüsseln zu lassen. Zum Glück für Rim schaltet die ägyptische Regierung am nächsten Tag alle Mobilfunknetze ab. Auch BBM ist davon betroffen. Und damit entgeht das Unternehmen einem gezielten Streckschuss. Aber seine Probleme? Seine Probleme sind trotzdem dabei, globale Ausmaße anzunehmen. In der letzten Folge führten Steve Jobs und Apple das iPad und den App Store ein und setzten Research in Motion damit schwer zu. Und jetzt befinden sich der Aktienkurs von Rim und der US-Umsatz im freien Fall. Balsley und sein Co-CEO Mike Lazaridis kämpfen gemeinsam darum, ihr eigenes Tablet auf den Markt zu bringen. Trotz dieser gemeinsamen Anstrengung erreicht ihre Beziehung einen neuen Tiefpunkt. Denn Ballsley will, dass das Unternehmen auf den Messaging-Dienst setzt, den die ägyptische Regierung eben erst abgeschaltet hat, BBM. Lazaridis ist da weniger überzeugt. Aber diese Differenzen werden keine Rolle spielen, da eine technologische Revolution die Situation neu aufrollen wird. Dies ist Episode 4, Niedergang in Zeitlupe. 11. Januar 2011, New York City. Der Geschäftsführer von Verizon, Adam McLaughlin, steht in einem schwarzen Anzug auf der Bühne vor einem riesigen Bildschirm mit dem Verizon-Logo. Zahlreiche Journalisten und Analysten sind gekommen, um zu erfahren, was ihrer Meinung nach die Branche verändern wird. Heute bringen wir die Frucht unserer strategischen Partnerschaft mit einem anderen Hightech-Giganten auf den Markt, Apple. Man hört ein Gewitter von Kameraklicks. Bisher hat der Mobilfunkanbieter Verizon keine iPhones verkauft. Bisher war AT&T die Heimat des iPhone und Verizon die Heimat von BlackBerry. Aber das gilt jetzt nicht mehr. McLowell begrüßt den COO von Apple, Tim Cook, auf der Bühne. Cook vertritt Steve Jobs, der gegen eine Krebserkrankung ankämpft, als Geschäftsführer. Ich kann Ihnen mitteilen, dass sich Apple sehr darauf freut, das iPhone den 93 Millionen Kunden von Verizon anbieten zu können. Und natürlich auch den neuen Kunden, die das iPhone 4 im Mobilfunknetz von Verizon nutzen wollen. Cook spricht über das 4G-fähige Smartphone von Apple. Die Aufregung in der Menge ist spürbar. Nicht so begeistert sind die Leute von Research Emotion, sie sind schockiert, denn Verizon ist seit langem ein wichtiger Geschäftspartner von RIM. Aber als RIM sich weigerte ein Phone für den Highspeed Mobilfunk 4G zu entwickeln, wandte sich der Konzern stattdessen an Apple. Und sofort stieg der Wert der Aktien. Apple wurde zum wertvollsten Tech-Konzern der Welt, Marktwert 100 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz dazu bricht der Absatz von BlackBerry in den USA im letzten Quartal 2010 um 60% ein. Verizon wechselt nicht nur den Partner, sondern es geht auf eine wahre iPhone-Einkaufstour. Innerhalb von zwei Jahren bezieht der Konzern 95% seiner Mobiltelefone von Apple, sodass RIM nur noch einen Anteil von 5% am Smartphone-Markt bleibt. RIM hat seinen wichtigsten Geschäftspartner verloren. Und es sieht so aus... Es könnte es nicht noch viel schlimmer kommen. Aber das wird es. Im Frühjahr 2011, Waterloo, Kanada. In einem Konferenzraum im RIM-Hauptquartier präsentiert das Marketingteam den Geschäftsführern Jim Balsley und Mike Lazaridis ihre Werbekampagne für das nächste Gerät. Das sogenannte Playbook. Das ist RIMs Antwort auf das iPad, ein Tablet-Computer, auf dem Apps ausgeführt werden können. Beide CEOs sehen hundemüde aus. Dann rafft sich Borsley auf. Okay, was haben wir hier? Die Marketingangestellten tauschen Blicke aus. Die beiden besten Führungskräfte haben das Unternehmen verlassen. Und die Abteilung schwächelt. Eine Junior-Mitarbeiterin räuspert sich. Gut, wir haben eine Idee für einen Slogan. Also, die Amateurstunde ist vorbei. borsoli zuckt. Was, was soll das bedeuten? Lazaridis will das Team vor einer weiteren Blamage bewahren. Was haben Sie denn noch? Eine Kollegin antwortet. Also, Tom Cruise muss im Film Tropic Thunder eine chaotische Filmcrew unter einen Hut bekommen. Und mit dem Playbook hätte er die Filmwelt fest im Griff. Warum spielen wir nicht darauf mit der Werbung an? Lazaridis schüttelt ungläubig den Kopf. Und Borsley ist komplett verwirrt. Er hat keine Ahnung, wovon sie überhaupt spricht. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Tropic Thunder? Bezahlen wir Sie dafür, sich so einen Schwachsinn auszudenken? Gibt es hier noch eine andere Idee? Huh? Warum kann keiner von Ihnen den einzigartigen Reiz des Playbooks rüberbringen? Borsoli sagt zum Team, Hören Sie mal, können Sie sich nicht etwas Anspruchsvolleres einfallen lassen? Playbook ist für Geschäftsleute. Das müssen wir vermitteln. Lazaridis schüttelt den Kopf. Nein, 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 da bin ich anderer Meinung. Das Playbook ist auch für normale Kunden. Sie werden die Apps lieben. Die Mitglieder des marketing sind frustriert. Nicht einmal die Geschäftsführer können sich entscheiden, für wen das Playbook eigentlich gedacht ist und welche Taktik sie wählen sollen. Und Rim will das Playbook schon in wenigen Wochen auf den Markt bringen. Borsley steht auf, um das Treffen zu beenden. Also... Arbeiten Sie bitte weiter daran und präsentieren Sie uns etwas Taugliches." Das Team überlegt sich eine neue Kampagne, die den Vorsprung des Playbooks herausstellt, den Flash Player und das Betriebssystem. Der neue Slogan lautet, warum kann das nicht jedes Tablet? Das lädt geradezu zur Kritik ein, denn es gibt vieles, was das Playbook nicht kann. Denn seine Softwarekonstruktion macht das Implementieren von Apps schwierig. Und bei der Markteinführung hat das Tablet lediglich 3.000 Apps, das iPad hat im Vergleich 65.000. Und die Begeisterung für das Playbook ist… Ha, mäßig. Das ist schon peinlich genug, aber Blackberry hat sein Imperium auf die einfache und schnelle E-Mail-Funktion aufgebaut und gerade hierbei zeigt das Playbook Mängel. Denn die Benutzer haben Mühe überhaupt auf ihre E-Mails zuzugreifen. Zunächst ist das Playbook mit dem Blackberry drahtlos zu verbinden. Dann muss man warten, bis die E-Mails migriert sind und das das dauert sehr, sehr lange. Aber was Geschäftsleute noch viel mehr aufbringt, ist das Fehlen gespeicherter Kontakte und dass es keinen Kalender gibt. Tech-Kritiker verreißen das Playbook in ihren Rezensionen. Die Verkaufszahlen sinken und der Aktienkurs von RIM ist auf Talfahrt. Die offizielle Haltung ist Leugnen. Niemand darf auch nur über den Aktienwert sprechen. Wenn jemand die Börse checkt, muss er oder sie Donuts für das ganze Büro kaufen. Dann hat Borzeli eine Idee, die seiner Meinung nach alles verändern wird. April 2011, der Hauptsitz von RIM im kanadischen Waterloo. Borzeli geht zum Büro von Lazaridis. Die beiden haben sich seit dem Skandal um die manipulierten Bezugsrechte von Aktien voneinander distanziert. Aber jetzt, jetzt ist die Unternehmen in einer schwierigen Lage und die beiden müssen sich zusammenraufen und zusammenarbeiten. Mike, hast du eine Minute? Lazaridis blickt etwas verärgert auf. Ja, klar, Jim. Balsoli fängt sofort an zu reden. Pass auf, ich glaube nicht, dass sich unser Hardware-Geschäft jemals wieder erholen wird. Für Lazaridis, der für die Hardware verantwortlich ist, ist das ein Affront. Hey, aber wovon redest du denn da? Wir werden BlackBerry 10 auf den Markt bringen und unser Betriebssystem verbessern. Und dann, let's go! Bolzeli hebt die Hand. Moment, lass mich mal ausreden. Wir sollten uns darauf konzentrieren, unsere konzerneigene Software für andere Telefone verfügbar zu machen. Ich spreche hier von BBM. Das schluckt. Ausgerechnet der Blackberry-Messenger. Okay, und weiter? BBM ist eines unserer stärksten Features. Es treibt unser Wachstum in den Entwicklungsländern an. Denn wenn die User unseren Messenger nicht hätten, müssten sie für jede Nachricht zahlen. Ich habe eine Idee, um BBM weiterzuentwickeln. Seine Idee ist die Abwandlung des Kurznachrichtendienstes SMS. Borzuli erklärt weiter. Solange die Nutzer ihr Datenkontingent nicht überschreiten, können sie beliebig viele SMS zwischen verschiedenen Plattformen hin und her senden. Und zwar als konstanten Nachrichtenstrom. Ich sage dazu SMS 2.0. Was bedeutet das für uns? Das heißt, dass wir unsere Messaging-App für iPhone und Android verfügbar machen. Anstatt uns auf die Einnahmen der Hardware zu verlassen, können wir die BBM-Software lizenzieren... Und damit Geld verdienen. Das, das ist unsere Trumpfkarte. BBM auf konkurrierenden Handys zulassen? Phelazerides ist das Ketzerei. Aber wenn unsere Messaging-App auf anderen Telefonen verfügbar ist, kaufen die Leute keine Blackberries mehr. Balzely wird richtig gehen sauer. Aber die Leute haben doch bereits aufgehört, Blackberries zu kaufen. Wir müssen den Verlust irgendwie auffangen. Dieser Schritt ist entscheidend. Lazaridis läuft rot an. Das ist doch lächerlich. Meine Priorität ist, das Blackberry-Betriebssystem zu überarbeiten. Borsoli steht wütend auf. Er kann nicht sagen, ob Lazarides' Reaktion eine Überheblichkeit oder eine Absage ist. Meine Priorität ist die Rettung des Konzerns und SMS 2.0 ist die Lösung. Für Borsoli gibt es kein weiter so. Ihm kann es gar nicht schnell genug gehen, das Zaubermittel SMS 2.0 zur Verfügung zu haben, um den Niedergang zu stoppen. Im Juni 2011 ist Apple mehr wert als Microsoft, Hewlett Packard und Dell zusammen. RIM hingegen muss zuschauen, wie seine Abonnenten abwandern und die Gewinne einbrechen. Es gibt Entlassungen, die auch den Angestellten des Entwicklungsstandards Bochum drohen. Doch das alles löst das Problem nicht. Der Aktienkurs des Unternehmens stürzt ab und befindet sich 20 Milliarden Dollar unter seinem Peak. Aktionäre und Vorstandsmitglieder wollen Blut sehen. Sie fordern den Rücktritt von Borsoli und Lazarides. Doch die beiden Geschäftsführer wehren sich. Sie glauben immer noch, dass sie das Ruder rumreißen können. Oktober 2011. Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Borsoli ist gerade in der Wüstenstadt gelandet. Er ist hier, um einen Vortrag zu halten. Ein letzter Versuch, die Menschen davon zu überzeugen, dass das neue Produkt von RIM, der BlackBerry 10, das iPhone schlagen wird. Als das Flugzeug zum Gate rollt, holt er seinen BlackBerry raus und schaltet es ein. Er wartet auf eine Flut von E-Mails im Posteingang, aber es kommt nichts. Er klickt auf das Mail-Symbol. Keine neuen Nachrichten. Ha, huh. komisch. Er bekommt eine SMS. Sie ist von Lazaridis und lautet Ruf mich an. Er wählt Lazaridis' Nummer. Es ist 2 Uhr morgens in Kanada, aber die Sache ist anscheinend dringend. Mike, was ist los? Unser Netzwerk ist ausgefallen. Es kommt nichts mehr durch. Bordelis Augen weiten sich. Ausgefallen? Wie ist das denn möglich? Das wissen wir nicht. Wir versuchen es zu reparieren. Wir werden es auch schaffen. Aber wann? Das ist ungewiss. Balserli ist fassungslos. Rim ist bekannt für seine zuverlässigen Server und den geschützten E-Mail-Verkehr. Aber im Moment scheint nichts zu funktionieren. Okay, ruf an, wenn du mehr weißt. Als das Flugzeug zum Stehen kommt, beendet Balserli sein Gespräch. Er steht vor einer unmöglichen Aufgabe, die Welt davon zu überzeugen, dass sich RIM erholt, obwohl seine Blackberries momentan nicht einmal funktionieren. Die Situation könnte kaum schlimmer sein. Aus Stunden werden Tage. Es stellt sich heraus, dass ein Server abgestürzt ist und die Funktion von RIM platt gemacht hat. Der Ausfall ist der größte in der Geschichte von Research in Motion. Mehr als 70 Millionen verärgerte Blackberry-Nutzer können ganze drei Tage lang ihre Mobiltelefone nicht benutzen. Und weitere schlechte Nachrichten sind schon auf dem Weg. Das ganze Schlamassel wird mit einem unternehmerischen Selbstmord enden. Es ist Mitte Dezember 2011. In der Firmenzentrale in Waterloo eilt Lazaridis den Flur entlang zu Borsalis Büro im RIM-Gebäude B. Es ist nur 10 Minuten vom Technikzentrum entfernt, in dem Lazaridis arbeitet, aber er und Borsali waren noch nie weiter voneinander entfernt. Lazaridis möchte ein letztes Mal mit seinem Co-CEO sprechen. Borsali blickt auf. Komm rein, Mike. Beide haben ein paar graue Haare mehr, nachdem sie das ganze Jahr über mit schlechten Nachrichten bombardiert wurden. Lazaridis legt gleich los. Gut, die Medien berichten sehr ausführlich über unsere schlechte Beziehung. Balsley seufzt. Ja, das musst du mir nicht sagen. Der Aktienwert ist unterirdisch. Die Gewinne sind um 70% eingebrochen. Und dann die Abschreibung der unverkauften Lagerbestände. Lazaridis... Blick zu Boden. Oh, ich habe noch mehr schlechte Nachrichten. Der Launch des Blackberry 10 wird sich bis Ende 2012 verzögern. Balsillie starrt ihn ungläubig an. Willst du mich verarschen? Ich muss der Öffentlichkeit verklickern, dass das Blackberry 10 ein Jahr zu spät auf den Markt kommt? <lacht> Man wird mich bei lebendigem Leib auffressen. Lazaridis muss sich verteidigen. Ich, äh, ich versuche mein Bestes. Es ist nur... Ja, ja, du lässt uns mit dieser Verzögerung hier hängen. Nix Bestes. Lazarides winkt ab. Nein, nein, nicht ich allein. Wir schieben die Schuld hier hin und her. Die beiden brauchen einen Moment, um das sacken zu lassen. Dann macht Lazaridis den ersten Schritt. Jim, schau mal. Ich halte es für die beste Lösung, den Leiter der Hardware-Abteilung zu befördern. Borsoli sieht auf und starrt Lazarides an. Er weiß, was als nächstes kommt. »Wir müssen zurücktreten. Der Vorstand will uns loswerden, die Aktionäre wollen uns loswerden. Jeder will uns hier raus haben.« Borsoli hebt die Hände. »Weißt du was? Schön. Mir reicht's auch so richtig.« Einige Wochen später, im Januar 2012, treten Balzely und Lazaridis als Co-CEOs zurück. Es ist das Ende einer langen Reise für die beiden, die zwei Jahrzehnte lang eine kreative Partnerschaft unterhielten. Eine Beziehung, die infolge der Tragödie vom 11. September entstand und dann an technischen Fehlschlägen und dem Aufstieg eines überlegenen und klugen Konkurrenten scheiterte. Doch auch bei diesem Unternehmen gibt es einen Wechsel in der Führungsetage. September 2012 im kalifornischen Cupertino. Der CEO von Apple steht auf der Bühne vor einem riesigen LED-Bildschirm. Hinter ihm sind Bilder von verschiedenen iPads zu sehen. Er trägt eine Brille und ist, wie üblich, schwarz gekleidet. Aber es ist nicht Steve Jobs, sondern Tim Cook, der COO, der nach dem Tod des Gründers im vergangenen Jahr zum Geschäftsführer ernannt wurde. Um die Begeisterung in den Reihen anzufeuern, führt er die größten Verkaufserfolge von Apple vor. Allein im letzten Quartal haben wir satte 17 Millionen iPads verkauft. Damit haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Wir haben mehr iPads verkauft, als jeder PC-Hersteller Geräte aus seiner gesamten Produktpalette. In der Zeit, in der Apple 17 Millionen iPads verkaufte, setzte RIM gerade einmal 260.000 Playbooks ab. Indem Cook die Gewinne von Apple anpreist, verpasste RIM im Grunde den letzten Stoß. Und? Wir haben kürzlich die Marke von 700.000 Apps im Store überschritten. Im letzten Quartal wurde unser 400 millionstes iOS-Gerät verkauft. Und dann? folgt natürlich die Ankündigung eines neuen Telefons. Und heute machen wir einen großen Sprung auf das nächste Level. Als das iPhone 5 auf den Markt kommt, festigt sich Apples Platz als Lieblingshandy in den USA. Viele halten es für das erfolgreichste Produkt, das je verkauft wurde. In Deutschland liegt das Android-Betriebssystem heute mit 66% an der Spitze, iOS folgt mit 33%, die Anteile von Blackberry und Windows gehen gegen Null. Blackberry, eins der Pionier unter den Smartphones, ist in die Niederungen abgestiegen. Aber es ist nicht verschwunden. RIM wurde in Blackberry Limited umbenannt und ist immer noch Börsennotiert. Das Unternehmen verkauft in Entwicklungsländern erschwingliche Telefone. Aber es gibt dieses große Was-wäre-wenn, das einige Blackberry-Fans regelrecht quält. Balzleys Cross-Media-Strategie SMS 2.0, die BBM für alle Anbieter verfügbar gemacht hätte, war grundsätzlich richtig. Es hätte wie WhatsApp funktioniert, das 2014 für 16 Milliarden Dollar von Facebook aufgekauft wurde. Der Kampf zwischen Apple und Blackberry zeigt, dass man als Erfinder nicht zwangsläufig an der Spitze bleibt auch wenn es sich um ein heißes Ding wie den E-Mail-Empfang auf drahtlosen Geräten handelt. Unternehmen müssen konstant und zuverlässig innovativ sein, um zu gewinnen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Kampf der Unternehmen gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Natalie Robermatt hat diese Geschichte geschrieben. Karen ist leitende Produzentin und Redakteurin. Produzentin ist Emily Frost. Sounddesign von Kyron Dell. Produziert von Dave Schilling. Emily Conkel ist Produktionskoordinatorin. Ausführende Produzenten sind Jenny laura Backman, Jessica Radburn und Marshall Lewis. Erstellt von Erna Lopez für WANDERY.